0: Olá, pode entrar. Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech. Você provavelmente viu um vídeo como esse circulando pelas redes sociais. É de um robô quadrúpede lembrando um cachorro, desses que a gente já viu em vídeos da Boston Dynamics. Só que essa versão tem um extra. O robô em questão foi apresentado em uma feira militar e carrega um lança-foguetes na parte de cima. Essa cena distópica que parece ter saído de filmes de ficção científica, na verdade, é só uma criação artificial. O modelo era, na verdade, um robô doméstico go One feito na China, mascarado para se passar por uma arma de guerra. E aí você pode perguntar, o que leva uma empresa a lançar um vídeo desse tipo com um robô artificialmente modificado para ser uma arma de guerra? Bom, a gente conta o que está por trás disso no podcast de hoje. E no segundo bloco, o assunto é o AirBnB. A empresa está experimentando um novo algoritmo para identificar quando um locatário quer usar imóvel para realizar uma festa, o que é proibido na plataforma. Por fim, vamos falar de mais um caso de ambiente tóxico de trabalho na indústria de games. Uma reportagem da Kotaku entrevistou cinco ex-funcionários da Nintendo of America que acusam a empresa de um ambiente de disparidade salarial entre gêneros e toxicidade. Começa agora o podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente traz aqui os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E a gente de segunda-feira tem o Porta 101, que é o nosso podcast semanal. Então não se esqueça de seguir a gente nos seus agregadores de podcasts para receber sempre episódios novos. Eu vou deixar aqui também o nosso e-mail, que é podcast@canaltech.com.br que faz tempo que vocês não mandam um e-mail para gente. Fala o que vocês estão achando do nosso programa. A gente tem feito alguns episódios um pouquinho mais longos e eu queria saber se vocês têm gostado dessas entrevistas como que vocês preferem o nosso programa por aqui, beleza? Então sem mais vamos agora para o nosso primeiro tema do dia o nosso programa começa com um caso bastante bastante curioso. Em um evento chamado Army 2022, uma empresa apresentou um robô cachorro, desses que a gente já viu em vários vídeos da internet. Só que esse modelo em questão tem um diferencial bem importante. Ele é voltado para uso militar e, para isso, carrega um vistoso lançador de foguetes nas costas e alguns sensores imponentes. Chamado de M81, o cão robô em questão foi apresentado com habilidades bem peculiares. Poderia bater mísseis inimigos, escoltar armamentos, carregar até 10kg e correr carregado a 17km por hora, uma verdadeira máquina de guerra. A boa notícia é que essa pintura do horror em formato de robô, na verdade, não existe. Ou melhor, de acordo com a empresa que teria feito o aparelho, ainda não existe. O robô foi apresentado na feira todo coberto por um tecido preto, quase que uma roupa ninja, algo que lembra essa estética. Aliás, essa estética combina com a ideia de que se trata de um aparelho militar feito para ser camuflado. Só que não era só isso não, o vídeo do robô com o lança-foguetes em cima impressiona, mas não passa de uma propaganda falsa. Ele foi coberto com tecido preto para tentar esconder o verdadeiro modelo. Trata-se do go One, um indefeso aparelho vendido pela companhia chinesa Unitree para ser um companheiro doméstico, sem nenhuma habilidade militar. E a suposta companhia russa, chamada de Intellect Machine, admitiu que sim, usou o modelo chinês na sua apresentação. Aí você pode dizer, tá, mas eles vão usar o modelo chinês e adaptar para criar uma máquina de guerra com um lança-foguetes em cima. É isso, né? Não, é, isso é bem pouco provável. tá? O site russo The Insider foi atrás de entender o que tem por trás desse projeto. E vamos lá, vamos explicar certinho aqui. O robô Go One, como a gente já disse, é feito para ser só um companheiro doméstico, uma espécie de brinquedo. Para isso, ele tem capacidade máxima de carregar até 3kg de carga em cima dele, não passando dos 5km por hora. Além disso, por conta da proporção dos seus motores e da bateria embarcada, ele não consegue funcionar por mais de 30 minutos seguidos. Ou seja, o modelo não tem força nem mesmo para carregar o pacote completo de lança-foguetes mais a munição que, teoricamente, ele teria que levar. Esse conjunto pesa pelo menos 4,5 kg. A empresa russa também afirma que ele seria usado em ambiente de guerra, mas isso também não seria possível. O Goan não consegue andar em ambientes muito acidentados e derrapa em terrenos escorregadios com lama ou mesmo ambientes molhados. E tem um terceiro problema: ele não tem proteção contra umidade e poeira, o que faria o Goan bastante sensível, por exemplo, a um balde d'água. Já deu para perceber, né, que adaptar um robô doméstico para ser uma arma de guerra não é assim tão simples. Isso que a gente não entrou nem em outro aspecto dele desenvolvedores já mostraram que o Go One tem uma vulnerabilidade que permite interceptar o sinal e mobilizar o aparelho por hacking com um aplicativo bastante simples. Por isso, é preciso ter calma quando se olha para tecnologias desse tipo, alguns vídeos que bom impressionam. né? Um grupo de influenciadores experimentou colocar uma metralhadora na lombar desse Go One fazendo exatamente esse experimento, de pegar o aparelho e transformá-lo num produto militar. O aparelho apresentou dificuldades de movimento, principalmente para mirar, e caiu para trás por conta do forte recuo da metralhadora no momento do disparo. Isso com uma metralhadora, tá? Imagina com um lança-foguetes. E diante de tudo isso, é muito fácil de cravar. Aquele robô do vídeo com lança-foguetes na lombar é uma mera adição estética e que não tem capacidade para realizar as promessas da empresa. Isso nos leva a uma pergunta mais importante, então. Por que que a companhia levou esse robô maquiado para a feira militar. Existem duas possibilidades levantadas pelo jornalista David Hambling da Forbes, para esse assunto aí. A primeira seria de que a tecnologia contratada pelo governo russo seria uma demonstração do poderio tecnológico militar do país. Quase que uma guerra fria mais moderna. Só que para isso, a empresa precisa de fato ter um protótipo em desenvolvimento, o que não é o caso. O que nos leva então à segunda possibilidade, a de uma tentativa de fraude na compra de armamento. A pesquisa do site Insider mostra que a empresa Intellect Machine, responsável por esse modelo da feira, foi registrada em abril desse ano em um endereço doméstico, ou seja, um prédio residencial em São Petersburgo. Além disso, o CEO da empresa, Aleski Aristov, tem um histórico de chefiar companhias fechadas por dívida com a União devido a impostos. O modelo é apresentado na feira com contratação na casa de 1 milhão de rublos, o que se converte a 16 mil dólares aproximadamente. O One chinês é vendido por apenas 2.700 dólares, quase um sexto do preço que ele poderia ser vendido para o governo russo. O que levantou a possibilidade de que a Intellect Machine estaria vendendo a tecnologia superfaturada. E não seria a primeira vez que o governo russo passaria por isso, tá? em 2021, uma investigação na Rússia revelou uma movimentação parecida. Uma companhia comprou modelos de drones chineses e revendeu para o estado com uma tecnologia proprietária também superfaturada. O golpe pode ter custado ao governo russo 446 milhões de rublos, o equivalente a mais de 7 milhões de dólares. Bom momento de ir para o segundo bloco e falar sobre Airbnb. Se você está em busca de alugar uma chácara ou uma casa para festas, pode ser que o Airbnb não seja o espaço para isso. Aliás, já vou cravar aqui, não é o espaço para isso. tá? A companhia está usando algoritmos para tentar afastar os festeiros do serviço. E quem vai dar aquele resumo da notícia para a gente... É Gustavo Minari. Chega mais, Minari. Conta pra gente. O Airbnb começou a testar uma tecnologia para impedir festinhas não autorizadas em imóveis alugados. O recurso foi projetado para detectar automaticamente reservas que possam resultar em festas, algo proibido pelo aplicativo desde agosto de 2020. Esse algoritmo vai analisar o histórico de comentários dos hóspedes, a idade da conta, a duração da estadia e o período escolhido, como dias da semana, feriados ou finais de semana. Por enquanto, o recurso está em testes apenas no Canadá e nos Estados Unidos. Será que vai chegar por aqui? Como o Minário apresentou, o aluguel de uma acomodação no Airbnb é proibido para festas desde 2020. Mas muita gente ainda usa para isso. O que o sistema faz agora com esse algoritmo é agrupar dados do usuário para tentar prever se a proposta é realizar uma festa no local. Por exemplo, se a pessoa fez uma conta nova somente para isso ou se vai pegar o espaço por apenas um dia. Ou mesmo se a pessoa está tentando alugar um apartamento no mesmo lugar onde ela mora, na mesma cidade onde ela mora, o que indica que ela está pensando em fazer uma festa por lá. Bom, e essa ferramenta parece funcionar, tá? A empresa começou a testar o recurso na Austrália no final do ano passado. Por lá, houve queda de 35% no número de festas não autorizadas. De acordo com comunicados da empresa, o uso dessas acomodações para festas é um problema desde o início das operações. Em 2019, o programa chegou a remover essa categoria de casas de festas que antes existiam após cinco pessoas morrerem em um tiroteio ocorrido em uma festa de Halloween na Califórnia. A locação da casa tinha mais de 100 pessoas durante a festa. Em 2020, uma nova repressão foi implementada, mas dessa vez por conta da pandemia. Os criadores do programa temiam que o fechamento de bares, clubes e boates pudesse incentivar as pessoas a usarem apartamentos alugados para burlar o distanciamento social. Dados do próprio Airbnb já mostram uma queda de 44% nos relatos negativos de festas após terem instituído a proibição a partir de agosto de 2020. Foram suspensas as contas de mais de 6,6 mil convidados por violar a regra em 2021, um número considerado baixo em comparação aos 150 milhões de usuários mundiais da plataforma. Último bloco de hoje, vamos para um assunto espinhoso. A Nintendo entrou para a lista de empresas com relatos de casos de assédio e disparidade salarial entre gêneros. Uma reportagem da Kotaku traz entrevista com cinco ex-funcionários da Nintendo of America, braço da companhia nos Estados Unidos. O grupo fala sobre uma diferenciação entre as pessoas contratadas internamente e as terceirizadas. Nos Estados Unidos é comum que empresas façam um regime chamado de full time, ou seja, os trabalhadores têm tempo integral e se diferenciam dos chamados Contractors, que são terceirizados e podem até estar no mesmo ambiente do que os full time, mas ganham por hora trabalhada e são contratados por uma empresa intermediadora. Uma das entrevistadas trabalhou na Nintendo por 10 anos exatamente no regime de Contractor. Segundo a Kotaku, a estimativa é de que um quarto dos funcionários da Nintendo estejam nesse regime de contratação. As fontes apontam que há discrepância no tipo de tratamento entre as pessoas que são contratadas internamente no regime de full-time e as contractors. Os funcionários com comportamento assediador que são contratados pela própria Nintendo não foram dispensados. Além disso, uma outra fonte aponta disparidade salarial entre gêneros mesmo na contratação terceirizada. Uma das fontes chegou a trabalhar por 9 anos na Nintendo. Ela ganhava 4 dólares por hora a menos do que um homem num cargo Júnior também no regime de contractor. Segundo a Comissão Nacional de Relação Trabalhista dos Estados Unidos, a Aerotech, que é a empresa que faz a intermediação de descontratações para a Nintendo, tem uma série de processos trabalhistas. Em 2021, de acordo com o Kotaku, a empresa teve de pagar 3 milhões de dólares em um acordo por questões relacionadas à idade, sexo e raça. O documento não aponta qual cliente da Aerotech estaria relacionado ao processo. A reportagem é vasta e merece atenção, tá? por isso eu vou deixar o link aqui na descrição desse podcast para você ler. Vai lembrar, a parte dos funcionários da Nintendo está em um processo de sindicalização. E no último dia 7, um novo documento foi protocolado no Comitê de Relações Trabalhistas dos Estados Unidos, apontando movimentos de retaliação e ações coercitivas sobre funcionários com ideias de sindicalização. O caso da Nintendo, infelizmente, não é um ponto isolado da indústria. No ano passado, antes da aquisição pela Microsoft, a Activision Blizzard também foi exposta como um ambiente sexista, de assédio e com disparidades salariais entre gêneros. Outras empresas como Ubisoft, Rockstar e Riot, dentro do cenário de games, também já tiveram casos parecidos. Bom, terminadas as principais notícias de hoje, vamos agora para o nosso quadro O Aconteceu Também. O aconteceu também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Boi, fornecedora chinesa de telas para iPhones da Apple, vai paralisar temporariamente as atividades nas instalações da província chinesa de Sichuan. O motivo é a forte onda de calor que está atingindo a região, forçando as autoridades a implementar um racionamento de energia. Até o próximo domingo, dia 21... A temperatura média em Sichuan deve ser de 37 graus com sensação térmica que pode chegar a 41 graus. A qualidade do ar na região também foi classificada como insalubre, sendo recomendado que pessoas com problemas respiratórios reduzam a exposição prolongada devido ao alto nível de poluentes atmosféricos. Segundo a Reuters, a BOE vai realizar ajustes na linha de produção e espera que a paralisação não gere grande impacto no desempenho operacional. A marca possui quatro instalações com linhas de montagem de telas em Sichuan, duas com fabricação em LCD e duas para produção de painéis AMOLED. O aplicativo do WhatsApp, criado especialmente para o Windows 11, foi liberado na Microsoft Store. Após meses de teste na versão beta, exclusivo apenas para cadastrados, o programa agora está oficialmente disponível para quem quiser baixá-lo na loja do sistema operacional. O WhatsApp para Windows foi totalmente criado na linguagem da plataforma universal do Windows, o UWP, o que garante maior compatibilidade com o sistema e melhor performance para o usuário. Além disso, funciona de maneira autônoma, sem depender de um telefone celular conectado à internet para enviar e receber mensagens dos contatos. E as mensagens seguem criptografadas de ponta a ponta e a interface do usuário é bem parecida com o aplicativo para celular. No entanto, há algumas mudanças notáveis para adequar o programa ao conjunto teclado físico mais mouse em vez do antigo toque na tela mais teclado virtual. De uns meses para cá, os desenvolvedores do WhatsApp e UWP corriam contra o tempo para adicionar o máximo de funcionalidades possível, no intuito de igualar a experiência de uso nos celulares e computadores desktop. Apesar disso, o aplicativo mobile ainda está à frente do irmão em termos de novidades e estabilidade. O iFood fez um acordo com as forças policiais nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo para liberar mais rapidamente entregadores parados em blitz, a parceria foi firmada com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Secretaria de Estado de Polícia Militar do Rio de Janeiro, segundo o comunicado enviado à empresa pelo iFood. O objetivo é evitar que os motoboys não atrasem a entrega dos pedidos por ficar retidos em averiguação. O acordo teria sido costurado devido à quantidade elevada de reclamações de clientes sobre a demora no recebimento de refeições causadas pelas batidas policiais. Tudo será conduzido graças à integração entre o cadastro de entregadores do iFood e o sistema público de dados das pessoas, por meio da qual as autoridades vão poder confirmar se a pessoa parada na Blitz está em serviço. Ao separado, o entregador deve informar seus dados pessoais e o policial vai checar se o cadastro está ativo. Segundo o iFood, o sistema permite ver até se o entregador está em rota para algum pedido naquele momento. Isso deve evitar, por exemplo, que espertinhos tirem vantagem disso para apenas evitar a checagem policial. A rede de supermercados The Ville de Minas Gerais anunciou uma parceria com a startup de pagamentos Payface para usar biometria facial em todos os pontos de venda. Com isso, a rede se torna a primeira do Brasil a usar o reconhecimento facial para pagamentos em todas as suas lojas no país. Segundo a Startup, o sistema permite que os pagamentos sejam realizados nove vezes mais rápido em comparação com métodos tradicionais como dinheiro, cartão de crédito e débito. Para usar a tecnologia, os clientes precisam realizar um cadastro no aplicativo do supermercado e solicitar a opção de pagamento com o rosto. Para poder usar o sistema, o cliente precisa ter um cartão de crédito cadastrado no aplicativo para poder validar a compra. O Google apresentou o Palm Seiken, um robô movido à inteligência artificial, capaz de responder a comandos de seres humanos. O protótipo foi desenvolvido pela Everyday Robots, uma empresa que também pertence à Alphabet, dona do Google, e foi projetado para compreender mensagens e não apenas executar tarefas pré-definidas. Segundo os engenheiros envolvidos no projeto, o bot utiliza processamento de linguagem de inteligência artificial para interpretar pedidos e, em seguida, reduz sua gama de respostas possíveis usando um conjunto composto por 100 habilidades gerais com as quais foi treinado para interagir de forma mais natural. Nas imagens compartilhadas pelo Google, é possível ver que o robô consegue trabalhar tranquilamente numa cozinha. Ele é capaz de abrir gavetas, manusear alimentos, separar o lixo orgânico do reciclável e interagir com seus colegas humanos. De acordo com a empresa, os robôs equipados com sistemas são capazes de planejar respostas corretas para 101 instruções dos usuários em 84% das vezes e executá-las com sucesso em 74% das tentativas, isso mostrando sua capacidade de compreender e fazer tarefas comuns do dia a dia. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação positiva no seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar também os dias da publicação do nosso programa de terça a sábado, sempre com episódio novo logo de manhã às 7 horas, para acompanhar o seu café. Esse episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim e Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. E o programa também contou com reportagens de Lupa Charlot, Alveni Lisboa, Kaique Lima e Gustavo Minari. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga com trilha sonora de criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui. Amanhã tem mais aqui no podcast Canaltech. A gente se vê por lá. Tchau, tchau.